0: 大家好，我是塔鱼手
1: 砸的造型师阿喵。大家好，我是塔鱼手砸的收音师阿汪。欢迎大家来收听我们这一集的水珠大大不要听。大大要聽对，就是新的一年呢，我们要来继续气我们的水珠大大。耶，新年快乐！<笑>尤其是这一集超开心的。嗨。对，这一集也是让小编非常头痛的。嗯、uh -huh。百变。嗯哼，对，我不知道为什么一个拉肚子的问题，大家可以把它搞得这么复杂。我每次只要一拉肚子就是吃药。大家可以想一下嘛，就是你自己平常身为一个人类，正常的人类、嗯，正常的吃喝，哎，啊、不是有的时候也是会莫名其妙拉肚子。嗨，啊、你也不知道你到底吃了什么。对，啊肚子拉一拉，拉完没事就没事了。是，啊真的拉得很惨就去看一下医生嘛。嗯哼，啊可是有的时候去看医生他也不一定会开什么药给你、啊，嗯，就可能掉个点滴掉一掉啊拉一拉。有的时候就是身体比较好一点啊，嗯、哼你可能就拉个两到三次、嗯，你也不会想去看医生對、啊，就拉完想说排出来就没事，就没事
2: 了
1: 。嗯哼，嗯。啊，为什么会
0: 拉肚子嘞？阿、啊、喵啊，就肠道菌虫那个乱掉、哦。你应该很有经验、欸。过<笑>分。对，所以拉肚子的原因可能是因为什么呢？很多。s、so 啊啊啊、要升七级，过年就升七
1: 级<笑> s、so、其实拉肚子的原因就是千奇百怪， mm -hmm. 包括像什么压力太大也会拉肚子啊，然后或者是你吃坏东西会拉肚子嘛， hey, 啊有啊还有一个叫做那个什么水土不服， hey. 也会拉肚子， mm -hmm. 吃完抗抗生素之后也会拉肚子。嗯对，那个是来看什么？之前我们的猫啊，就是因为生病去吃、就是、抗生素。阿<笑>喵<笑>那个时候一边看着那只猫拉肚拉肚子，一边笑，因为他
0: 说：“我第一次知
1: 道原来猫可以发出噼里扑噜的声音。<笑>”
2: 对，那一段时间，<笑>
1: 我们的猫猫名字暂时叫霹雳扑噜君。哈<笑>对，那为什么会拉肚子呢？其实，其实所谓拉肚子这件事情呢，其实就是身体一个非常正常的反应。是。就是大家知道啊，其实人体之内啊，大部分的地方跟外界是没有相通的。嗯哼。人体之内跟外界相通的地方大概只有几个。嗯。一个是呼吸道。嗨。一个是消化道。嗯。一个是生殖道。嗯。嗯哎、欸，还有一个泌尿道。哎哎，那、欸、泌尿道也是开放的、啊，你的尿道是跟外面开放、嗯
2: 。
0: 好。怎么了？没没有。为什么突然之间想一下？<笑>我刚刚只是想到很糟糕的东西，你没事。什么？你到底想到什么？我想知道、啊。<笑>我觉得我这样腿腿闭起来不算是跟外界接触，我要腿张开才算是
1: 。那还是有接触啊？难道你腿一直可以闭起来吗
0: ？我<笑>、哦、好可怜啊，没有腿，过去一年都是闭起来的。<笑>欢迎来，哎、欸。<笑>一年就这么开心的吗
1: ？新年<笑>是什么新年嗨啊？是因为刚那一个放假回来就很嗨这样子的？新年是希<笑>、啊、是是是是是,是,是，好的好的。<笑>对，反正他们是跟外界有接触的地方。那这些跟外界有接触的地方，意思是什么呢？意思是呢，他有时候会不小心接触到一些不尬野的件。嗯、啊、如果有这些不尬野的物件的话，正常来说应该要怎么样去防止这一些东西去危害你的身体呢？嗯，假如说是呼吸道的话，很简单嘛，啊就是库库扫，嗯哼，就是咳嗽、咳痰之类就库库扫，就是呛、就是、到的时候为什么会呛到啊？就是因为，哦，他觉得有东西要入侵你的呼吸道哦，赶快把它反向排出来，嗯哼，这就是所谓的呛到。哎，啊消化道怎么办？假如说是在前半部，嗯，啊就是赶快把它吐出来，出來嗯、啊，假如说是在后半部，嗯、啊就是赶快蠕动把它拉出来这样
2: 子
1: 。<笑>啊，假如是泌尿生殖道怎么办？嗯努力把它挤出来，哈哈哈哈哈，感觉很痛、欸。没有，泌尿道的话其实就是靠尿液的冲刷能力把它冲出来、嗯、啊，所以泌尿道感染就会比较麻烦一点点。是因為啊、就是狂喝
0: 水嘛。对啊对啊，就你、嗯、就努力冲<笑>啊
1: 。啊，如果说是那个那个那个生殖道怎么办？生殖道的话，其实本身就是因为。等一下，你刚才想要拿棒棒做什么？欸欸欸我什么什么都没有拿、啊
0: ，哈哈哈你又误导观众了。罗安，你刚才做了一个拿棒棒的动作，是怎么回事？没有，我只是那个握拳，有点冷，哦、动一下，动一下我。你平常要拳头这么大才可以吗、
1: 啊？这个直径
0: 应该有十公分以上、哦。等一下，十
1: 公分什么东西？哈<笑><笑>对，如果说是那个。生殖道的话，其实大部分就是让那边是一个细菌很难生存的地方、嗯。所以人家不是都说生殖道里面会很酸吗？嗯、就是它酸性很高啊，哎、大部分细菌是没有办法生存，就是因为它本身就有一个很强烈的保护层在里面。是、嗯、对，所以说其实这一些跟外界有相通的地方，本身就有非常非常多的防御能力。嗯，那刚才说到了为什么会白变？白变它其实对于来说，它就是拉肚子这件事情。哎，它就是黏液很多，大家应该有。一辈子活了这么久，应该总是有拉肚子的经验吧？我不太相信有人一辈子没有拉过肚子。嗯、甚至有时候你没有拉肚子啊，就有的时候排便你就觉得它好像黏液比较多，就那个擦屁股的时候就很麻烦，就哎呦滑滑的。是。对，会有这种情况。那、嗯、其实所谓的白便就是这件事情，它就是鱼为肠胃道里面的黏液分泌增加、嗯，那可能就是黏液增加到就是它光是黏液就被排出来，嗯、你就会发现它就是那种空空的白便，是，就中间什么都没有，它就只是拉着一个很长很长的黏液。嗯。啊，还有一些白便是那个食物自己本身的。造成一些刺激、哦，然后他就不喜欢那个食物啊，啊不喜欢食物会怎么样？他肠道就要赶快再把它包起来嘛，嗯、因为就不要让它接触到我，我不要吸收到这个东西啊，啊，最好就是润滑一下，赶快把它排出来。嗯、所以你就会看到它就是粪便，然后外面包了很厚、很厚的一层黏液、嗯。所以会有一点点不太一样。那为什么你的肠胃道会分泌这么多的黏液、嗯、啊？为什么你的肠胃道会很想把这个东西排出来嘞？嗯嗯啊、就代表说你现在肠胃道，要么就是你肠胃道现在里面有一些不好的细菌嘛、嗯。是。啊，你有不好的细菌，你就要赶快把它排出来啊，不然在那边肠道再进去是什么？再进去就是你的肝脏跟内脏哦，因为肠道消化的所有东西都是会送到肝脏去。对。啊，肝脏它就是一个超级营养、超级多血液的地方哦，又四头八八达，它可以送到所有地方。肠道它会先是。先有很多很多的血液嘛，因为它才有办法吸收营养。哎、嗯，啊那些营养就会集中的被送到肝脏。嗯，啊肝脏在那边处理完之后，又会肝脏又会把那些营养再送到全身去。嗯，所以呢，只要细菌可以成功的拿到肝脏，哎、啊，接着它就会变成全身性的感染。嗯，可以理解吗、嗯？可以理解。因为它就是一个集中到肝脏统一处理之后，再从肝脏这个小工厂再外送出去。嗯，啊所以包括那些细菌，它只要从四通八达的肠道进来，进到肝脏里面，啊、在肝脏那边过得很爽，因为什么营养都在那边分解，它、嗯、也过得很爽。然后接着再跟再随着肝脏的血流再继续往外，所以整个就是 peace, 对，所以说肠道它只要不小心被感染，其实就很容易会变成全身性的感染。嗯、所以它会是一件很危险的事情啊、嗯。所以当然就是身体，毕竟你又动物又不可能不吃饭嘛。对，它一定要想办法吃饭啊。它、嗯啊、吃饭就是一个很危险的。行为啊，是，因为你真的不知道你现在吃下去的东西会是什么，嗯，尤其是在野生的鱼啊，你说野生的鱼它要从哪里找东西吃啊，当然是野外啊，嗯，啊不小心就是乱吃啊，对，啊乱吃会怎么样啊，就拉肚子哎、啊，<笑>所以就其实真的很直接，为什么鱼会百变啊，就是肠道里面有一些有毒物质，这个有毒物质可能是食物自己本身不适当，嗯，或者是它自己现在就是像刚才最前面阿喵说的一样，肠道菌虫它不是这么的完整，嗯。那、啊、肠道菌丛里面可能有一些细菌开始作乱，嗯，啊，所以说他为了要把这些作乱的细菌给排除掉，嗯，所以他就必须要分泌很大量的免疫把这一些坏东西给冲刷掉，嘿，所以就会有白变的现象，是，所以其实白变它就只是一个症状，它是症状叫什么叫做拉肚子，嗯，啊，所以你们知道说人类拉肚子的原因有很多很多种，嗯，啊，鱼拉肚子的原因也有很多很多种，是，啊，当然呐、啊，嗯，那些大大最喜欢说，哦，你鱼白变消瘦一定是体内虫，体内虫。也就是我们所谓说的那些六边毛虫，嗯，它们大量增生的时候，确实会导致白变的发生。因为六边毛虫的大量增生，它的意思代表什么？它意思就是代表说你肠道的菌虫不稳定，嗯，你肠道的菌虫不稳定，就代表说里面有很多的坏菌，包括六边毛虫它自己本人就会开始作乱，嗯哼，所以当然会有白变的发生，没有错，是。可是啊，不是所有的白变都是六边毛虫、嗯，就像你不是每一次拉肚子全部都是因为。压力大，对不，不是每一次都是因为水土不服，不是每一次都是因为寄生虫死，有的时候可能就是真的就是食物中毒啊，嗯、啊，有的时候就真的就
0: 只是压力大。你说你真的只是吃了坏掉的小卷？嗯、呃，对，是,是的。
1: 那你为什么要这样对自己妈妈？大家好不容易忘记了，二零二零四年小卷会继续存存在着这样没有错。<笑>对啊，所以说你怎么可能每次看到白便你都是使用同样的治疗方式、嗯？而且还有另外最重要的重点哦，刚刚有说六边毛虫它会产生的原因是什么？是因为你肠道菌虫混乱。嗯。啊，为什么肠道菌虫会混乱？如果你不去找到你肠道菌虫混乱的原因的话，啊，那你一直去治疗它也没有意义啊。真的。因为问题是在于说。一个正常的生物体，它体内的肠道菌虫就是不应该是温暖的、啊。所以重点是在于，为什么肠道菌虫它会这么的乱七八糟，它会这么的乱来，它会这么容易让坏菌大量的滋生、嗯，让它整个生态系变得不好所以其实到底要怎么样治疗百变？嗯，如果说它现在真的是超级无敌严重的话，嗯，那我觉得你下一次药没有问题啊，就是刚才说的那种体内虫用药，你下一次没有问题。但是你一定要是找到原因之后，你再去下。嗯，因为如果你不去改善那个原因的话，那你不论下几次，哎、欸，会会紊乱的肠道菌虫，就是还是会紊乱。嗯，所以在你已经吃到原因，而且你把那个原因移除之后，鱼质状况没有改善，那你下一次药。嗯，去稍微的矫正一下，然后之后就是因为你都其他都恢复正常了嘛、嗯，那你就慢慢的把它养回来。是、嗯，这样子就是很合理的一件事情。所以药物只有在这个时候要用。嗯，那其他时候嘞？假如说它的肠道菌丛混乱没有到这么的严重，它就只是偶尔会白便、欸、啊，但是偶尔又没有啊，其实鱼其他时候看起来也正正常常的，然后肚子看起来也没有特别的肿，然后看起来好像也没有脱肛之类的问题，然后食欲什么都很好，然后也有在长大。嗯，那假如是这种情况之下，我到底要怎么去找说为什么我的鱼会有的时候就是会有黏液便的状况发生，到底为什么呢 ？Emma，、欸啊、你之前养鱼的经验来说，嗯。你会遇到鱼白变的问题？我知道养殖齿比较难啊，因为养殖齿基本上是看不到的。嗯、<笑>是啊，如果说是像你之前养斗鱼，或者是像是在造景公司那边工作的时候，你会遇到这些鱼白变吗？一定的、啊，一定的，一定都会的、啊。比较常遇到的是谁啊
0: ？我最常遇到其实是金鱼。嗯嗯，对
1: 。那斗鱼会很容易吗？斗鱼的话也是会，但是或、就是、多或少，对对。那你那时候遇到白变，你会怎么样处理？挖鳍疗啊？为什么啊？这感觉好不那个，直觉反应。依照你们的学长姐的操作方式，他应该会
0: 叫你下药但是就是我自己，因为我自己在高职学的概念是啊，你就像你刚刚说的，就是啊，鱼鱼白便就等于拉肚子。嗯，拉肚子的话，那当然就是肠肠肠道肠道有问题嘛。好，那那那应该就是饮食上有什么有什么奇怪的那个。点没有注意到，对对对，就虽然说
1: 你不知道可能是什么点，對對對但是你就会觉得说他可能吃了一个他不适合的食物，嗯，就是有点像是人类，就是像我们如果去东南亚国家旅游啊，吃了当地的食物以后就开始拉肚子的那种感觉，对对对对,對，也不一定是当地的食物真的不新鲜或什么，對對對對對就是刚
0: 好就是你不适应这样子。嗯
1: 所以说每次换完饲料之后，其实状况就会变好了
0: 。对，就会就会稍微改变，就会稍微改变一下这样子。稍
1: 微改变一下是有可能会好转。对啊，但是也有可能会完全
0: 没变。嗯，<笑>对，就是因为每只鱼对饲料的那个反应也不不太一样,樣。你是说就是
1: 就算都是斗鱼好了，有一些斗鱼就是某一部分的饲料会没有办法接受，嗯、对，它就一定要吃另外一款。对，<笑>所以你那时候养斗鱼其实
0: 有好几款饲料。当然啊，哦、什么水产饲料，<笑>什么营养大，营养大师<笑>、呃。哎，这个可以讲吗？可以啊，没有问题、啊。哦、好,好,好，营养大师啊，然后什么海丰啊，什么、嗯哦、我已经忘记了。反正就是他那个年代的饲料。他有一些比较新的饲料，他就没有试
1: 过，因为那个时候他
2: 现
0: 在已经收鳃很久
2: 了、嗯。对，没有
1: 错。<笑>那既然说像我们刚才來说白片很像水土不服嘛，嗯，那这样因为像你们斗鱼啊，不是都会有很多不一样的厂商嘛，嗯、啊，甚至现在斗鱼有很多不同的线呐、啊，嗯就像什么泰国线啊，啊，什么印尼线啊。
0: 的云南
1: 的、哎，没事。这样子是不是有一点那个政治不正确？啊，对不起。<笑>对不起。<笑>我跟你说要怎么样政治政治。嗯。这个是台南的，啊、这个是基隆的。哈、啊啊啊啊啊啊、<笑>说自己就没有问题。好,好，好,好，好、okay, <笑>。为什么我觉得你要让你介绍小姐？哈、okay, okay. 虽然说某个程度上来说，我觉得麦豆鱼跟那个介绍男公关有八七分像、哎欸、那种。个是介绍
0: 牛郎。哎，对。<笑>但我觉得我们家的豆鱼都有一点。嗯哼，帅了一点都不帅，是<笑>是，
1: 两<笑>个小废物
2: ，只、uh -huh, 在那边睡觉， uh -huh, 可
1: 恶。<笑>你会觉得说，就是来自不同国家或来自不同场斗鱼，他们其实对于食物的消化选择会有差异吗？有啊，我觉得有差。你说像不同场，可能某些场吃某一排饲料就会出事、uh -huh. 啊，但是吃其他排饲料就
2: 不会有事。是
1: 。是哦、嗯，其实这件事情啊，在经济鱼上面的研究还算蛮多的。不知道大家还记不记得我们非常非常早以前，请我们阿喵的朋友就是易燕来跟大家分享的时候嘿嘿，他们那时候就有说到，其实他们的饲料成分是要从种鱼的时期就开始培养、嗯嗯，所以他们种鱼的时候那条种鱼吃的怎么样饲料，其实会影响了他的后代比较能够接受怎么样的饲料。嗯所以啊，其实真的很容易会出现那种不同场的鱼，就算都是同一种鱼哦，他们可以接受的饲料种类其实会是完全不一样。的。是，举例来说好了，台湾人喜欢吃臭豆腐，但是对于世界上其他国家人来说，臭豆腐吃到只会很想呕吐、嗯、对对对对。那像日本人喜欢吃纳豆，但是我真的没有办法接受、嗯。我没有办法接受。那個哦、还有像是蓝气 h 也是啊。啊哈。对，我们也都是人类啊，没有差异很大，我们还是可以混种，还是同一个物种的情况之下， uh -huh. 其实有一些味道真的对于某些种族来说是没有办法接受。嗯哼。那某一些食物可能对某个种族来说是一个非常好吃的味道，说香菜就好了。啊对，香、啊、菜那是基因突变，那个没有办法，<笑>那个是。基因上的问题，那不是个人喜好的问题。对，所以说本来就是每个不同的种族之间就会有一，还有每个不同区域之间本来就会有不一样的饮食偏好、嗯，那他们的消化系统其实多少还是会有一点点的差异存在。所以大家不要以为说就是我只要到水族店里面买些饲料，然后他只要确定是金鱼饲料或确定是斗鱼饲料，我就可以安心的喂下去。其实不是这样子的，原因是因为。其实本来来自于不同地方的鱼只，它们的消化能力本来就是会有差异的。是的。而鱼在更讨厌的是啊，鱼的肠胃道的菌虫除了会受到就是他父母的影响之外、嗯，就是他父母吃什么东西，他就比较能够消化什么东西之外，鱼的肠胃道菌菌虫跟水中的菌虫是互通的。嗯哼。因为大家知道吗？鱼大便了。大便之后的一些大便里面的细菌会在哪里呢？会在水里面。裡面而相对的鱼在不鱼不论在吃什么东西的时候，它喝水的时候或是它呼吸的时候，嗯、这些水里面的细菌其实也会跑到它的消化道里面去。那甚至的话，它只是游过去，有一些细菌它们有一点移动能力，也会沿着鱼的屁屁就是跑进去这样子。它、嗯、们本来就是一个泡在水里面的生物，
0: 不然就是。有有一只鱼在拉，有一只鱼在吃。啊，对对对对对对<笑>是的，那些小
1: ,小王八蛋鱼还蛮常这样。它哦看起来好好吃啊，如果那条鱼又刚好消化不良的话，那就更好吃。哎，对，如果说大家发现说自己家里的鱼很喜欢接着另外一只鱼的屁股在那边吃东西的话，你就开始考虑看看是不是其实。那一只被接的鱼，它其实有一点消化不良的问题，因为那就代表说它的粪便里面还有很多就是闻起来很好吃的味道，鱼才会出现这种情况。不过当然呢，有一些小王八蛋、小笨蛋鱼，他们就是可能只是觉得任何看起来像颗粒饲料的东西，他都不想要放过，所以才去吃。这件事情很常发生在理科鱼类身上，也<笑>不是代表说就是你的鱼上一只鱼那个消化的能力不好，我只是代表它太贪吃而已。所以这一部分就是大家要好好的观察一下。<笑>对，所以也因为环境的菌虫会。会影响到鱼的肠胃道的菌虫，所以如果说你的环境是不干净的，嗯、像是你的环境很不稳定，很容易暴躁，嗯、很容易菌浊，或是你的滤材三不五十就塞得满满的、嗯，让里面的细菌量变得超级无敌高、嗯，或者是你饲养的鱼汁的数量本身就很高，就不论你怎么换水，其实水中的细菌量本身就是偏高的情况之下，嗯、其实你的鱼也很容易百变、嗯，但并不是因为说。他吃了什么？他不该吃的东西，或是他吃的东西他没办法消化吸收，而是因为环境里面有太多的坏菌，导致于说他肠胃道里面的坏菌的比例会变得比较偏高。那肠胃道里面的细菌它还蛮有趣的，大家如果说对于这一部分的平衡很有兴趣的话，欢迎大家可以去看一部叫做工《工作细菌》的漫画。没有，是工作菌、嗯《工作细菌》。工作细胞呢，它做的是人体里面的细胞的互动。嗯、而《工作细菌》呢，它做的是肠胃道里面的细菌互动，嗯、所以是《工作细菌》哟、oh, so。<笑>我没有讲错哟， oh,《工作细菌》它里面就有讲，就是肠胃道里面的那些细菌是怎么样去平衡的，然包括那些益生菌它是怎么样作用。其实它讲的还蛮有趣的。现在来看。对，给我入个咖啡色。<笑>你可以在去等飞机的路上慢慢看 ，OK？ 好了，哎、欸，不对，阿喵已经回来了，我们现在设定阿喵是已经回来了。哈<笑><笑>因为我们这一集其实是在阿喵出文出国之前录的录的，的嗯、不小心 b i 看了，那我们就继续吧，<笑>我們就忘记前面我们说的话。哈<笑>对，反正你就之后再去看就好好的。对，工作细菌，那他们其实我这边很简单的讲一下，就是肠胃道里面的细菌的状况。嗯哼。他们肠胃道里面呢，其实是有一群好菌。一群坏菌，跟一群吃瓜的细菌、嗯，那吃瓜的细菌呢？他们就是墙头草、嗯，如果说好菌偏多的话，他们就会全部一起变好菌，嗯啊、如果坏菌变多的话，他们就会全部变坏菌、嗯，那他们的比例是这样子哦，大概是好菌十五 p 坏菌十五、嗯嗯墙头草七十趴， oh, 所以谁可以赢得墙头草的尊敬，谁、嗯、就会变成王者这样子、嗯。对，所以说当，所以说你要做的是什么？你当然就是要让你肠胃道里面那十五的好菌，尽量越多越好，嗯、然后坏菌越少越好，这样墙头草就会去帮助你肠道的健康。嗯、所以肠道里面的细菌平衡其实是这样子的、哦嗯。所以这也是为什么我们吃益生菌其实会有点帮助的原因、嗯，因为益生菌呢、啊，他们虽然说是没有办法在肠胃道里面常住，没有错，但大部分都还是可以住个大概两三天左右。嗯、那这两三天的时间，因为有益生菌的关系嘛，所以说啊，你总体的菌丛它就会比较偏向好菌一点点。是，但如果说你没有长期持续的补充的话，嗯，益生菌轻轻的我来了，轻轻的我走了，然后就没有了。是，然后坏菌还是会回来，所以你就会发现，在某些情况之下，你的鱼好像。只要一不吃这些益生菌，好像就会开始什么便秘啊，或是又开始白便啊之类、嗯。这就是代表说，其实原本你的肠道的环境是不好的，你必须要靠益生菌去维持起来、嗯。你会觉得这样听起来，其实益生菌也有一点治标不治本。嗯，对，因为它就只是它存在的时候有这个功能，也确实是没有错，是这个样子。的。所以其实现在的益生菌的发展啊。他已经开始没有这么着重在益生菌，他反而比较着重的是我要怎么样去培养我的肠胃道里面本身的好菌，可以好好的。嗯、那这一部分的话，我们等一下会再跟大家比较详细的提。但我们现在讲说，所以说当你环境里面的坏菌越多的时候，嗯、你肠胃道里面那些坏菌就会像我们补充益生菌一样，人家补充的是益生菌，你补充的是环境里面的坏菌嗯嗯，所以说那些坏菌它就会变得特别的多。所以你就会发生说。明明之前水族店的老板跟我说，他的这条鱼都喂哪一款饲料，然后也都长得很好很胖啊，为什么来到了我的鱼缸里面之后，我喂了同一款饲料，啊，但是他怎么喂都怎么百变，嗯、哼啊，怎么喂好像看起来就是状况都不是很好，消化都不是很好。其实有的时候啊，真的是因为你环境细菌的关系，嗯，才导致于说你的鱼消化系统变得不好。是。所以白变这件事情，它其实没有这么单纯，就是只有食物的问题，只有病人的问题，它其实环境的问题的部分牵扯到非常非常的多。所以如果大家发现说自己家里的鱼有非常大的比例，而且你不论换的怎么样的食物，它们就是会不断的白变，你要去考虑、嗯、考虑看看，嗯，是不是你的鱼缸其实你的设置是有问题的？是。而通常这样子的鱼缸呢，因为这些坏菌嘛，它绝对不是只有藏存在它们的肠胃道里面，它们的体表也会有、嗯。所以通常这样子的鱼缸呢，鱼也很容易会出现奇怪的体表的感染，就可能会突然之间破鳍啊，突然很容易有中心虫啊，很容易有车轮虫啊，体表很容易有红斑。哎、嗯，对，它们都是一个系列的、嗯。所以如果你发现你的鱼缸有这种情况的话，其实你要从系统下去改善。嗯，那假如说其实你的环境都很好，鱼都不会有任何体表的问题。而且也不是每一只鱼都会出现这种白变的现象，就是某一个特别的个体，就某个特殊的个体会出现这种情况、嗯。那这种情况的白变应该要怎么办呢？其实这种情况的白变啊，就会建议大家去跟阿喵刚才说的一样，他发现他养斗鱼群里面有一只特别的白变，嗯，阿喵会做的就是换饲料。那事实上，如果说你的整缸鱼里面只有一只会白变的话，我也会建议大家你就去多试几种饲料试试看。哎，有的时候真的是没有办法，<笑>就当你鱼养的越多的时候、嗯，其实你就需要越需要去在意这种事。是，那假如说真的你不想要为了这只鱼去换饲料，因为其他可能九成的鱼都好好，就只有这一成的鱼它没有办法的话，嗯、那你该怎么办？就像刚才说，如果你不想换饲料的话，你就是试试看用益生菌的方式、嗯，因为益生菌它的功能是什么？它就是帮助消化。那为什么食物的不恰当会造成鱼白变呢？这其实不是代表说他吃了就是食物中毒，嗯、对，不是这样子，不是说你这个食物坏掉或怎么样。因为如果说你是食物坏掉，或者是你食物腐败之后才导致的鱼之百变的话，那不会只有一只嘛，嗯、因为是大家一起拉，然后只要有吃这个食物就拉，是，对，那就代表说。它一定是只有它那一只个体本身有什么问题，嗯、而不是说这个饲料的品质本身有问题。嗯,嗯那我们刚才有说嘛，就是不同的个体啊，它们本身的消化吸收能力就是会有一点点的不一样。一嗯。而且你就算是生活在同一个区域哦，大家的消化吸收能力也都是不一样的。对，这个我们也讲过很多次了。有有些人可能对于某些食物吃下去，它真的就是会消化不良，它就是会觉得胃就会胀气、嗯，然后觉得不舒服。但是有些人吃又不会有问题。对。但你不能就因此就是去写那个复评。一心富平这家店的饭我吃了会胀气，人家只会觉得你神经病，真的，所<笑>以那个就是你个人的问题。嗯、啊，而且我发现这也跟年纪有关系。你会觉得有很多东西年轻的时候吃不会有事，长大以后吃你就会开始觉得哦，有一点消化不良、啊，太油了。阿喵现在眼神非常的漂移，没
0: 有啊，屁股尿尿
1: 的人。<笑>谁<笑>？所以就是因为你会没有办法消化。嗯、那益生菌它们的功能就是帮助消化。Hi, 所以如果说你使用的是有效的益生菌的话，那它们在消化吸收食物的时候，其实本身就是对于鱼会有帮助，所以它也比较不会出现白变的情况、嗯，因为它可以帮助去消化吸收这些鱼之所不能消化的东西。嗯、不过这真的就是有点自标不治本、啊、我还是会建议大家就是多种多试几种食物。呃，大家不要忘记哦，就是饲料这个东西啊，我们也讲过好几次，就是饲料它其实是一个平均值，因为我们没有办法针对这么多不同的鱼种下去做研究。所以呢，其实饲料里面到底鱼你吃下去之后，你的鱼可以消化吸收多少？说实话，它都是一个未知的状况、嗯。所以当你遇到这一些本身消化能力就比较差的鱼只的时候，其实比起饲料，我会更推荐大家先从生饵类开始试起。嗯就是如果大家对生饵有兴趣的话，可以去听我们前几集的 podcast， 就是有一集在讲，就是关于鱼可以吃哪些东西。嘿嘿对，因为生饵类的东西它本来就是鱼在野外可能会吃到的东西、嗯，那它的成分也没有这么的复杂，所以鱼汁它会比较好的消化吸收。嗯、那当然也不是说这样你就可以完全不用饲料，但是你要先确定你的鱼的肠胃道它可以暂时的。菌虫不要这么的奇怪，暂时不要产生这么多粘液，它要先有基础的消化吸收之后，你再尝试尝试饲料会比较好嗯。嗯哼。那另外呢，还有一个重点，你一餐里面都只给它吃饲料，或是你一餐里面都只给它吃生饵，跟你一餐里面把生饵跟饲料混在一起给它吃、嗯，那个意义是完全不一样的。哎、嗯，这样子讲起来，或许大家会觉得哈，为什么不一样？我换个说法好了。嗯。吃牛肉面的消化，跟你一餐。嗯，纯吃面，嗯，跟你一餐纯吃牛肉，嗯哼，对你的肠胃道的负担，会是不一样的。哦，对，你不会觉得如果你一餐就是那个那一餐，可能如果说以三百克来说好了，嗯、哼你吃的是三百克的牛肉面、嗯，就里面有一点菜，里面有点有点面、嗯，里面有点肉，嗯，的一餐，嗯，跟叫你分成三餐，嗯，你一餐就是只吃面，三百克的面，嗯、啊，你一吃只一餐只吃三百克的菜，嗯、啊，你一餐只吃三百克的肉，嗯。嗯那是不一样的世界嘛。嗯，对。而且消化起来就是你只吃面，你那个你可能会饱到不行，甚至有点胀气、嗯、啊。吃牛肉那个你可能吃到150克就因为太油你就吃不下了。啊，吃菜那个你吃完之后你可能还是会觉得好饿、哦，什么都没有吃到，<笑>对吧？啊，明明就是都是一样的啊，那、嗯啊、为什么有什么差别？是对，因为其实营养素之间啊，它们有很多它们是有交互作用。嗯哼。就是你把它一起放在肠胃道里面，它可以引起的你的消化酵素分泌的东西是不一样的哦。哦、嗯。所以说。如果说你发现一只鱼，它吃生鹅没问题，嗯，单吃饲料有问题，嗯，其实有时候你可以试试看。把饲料跟生饵混在一起吃，看看这样子会不会有问题？因为有的时候在有生饵作为签到的状况之下，其实鱼对饲料的分解消化能力是会变好的。嗯，那有的时候你知道这么做，你就会发现哦，鱼其实两种都可以吃，而且不太会白变。这是一个小小的操作的诀窍。哎、<笑>对，大家就可以想一下，你要把一百一碗牛肉面一次给鱼一起吃呢，还是你要让它这一餐只吃菜，下一餐只吃肉？那个概念会是完全不同的。嗯、所以简单来说啊，其实白变这件事情就是你的环境。不稳定，或者是你给它的食物并不是这么适合它，它没办法消化吸收，那它们都会白变。那还有另外一种白变就是所谓的食物中毒了，嗯、<笑>食物中毒的白变吗？说真的，蛮常见，尤其在什么时候呢？冷冻红虫的品质不够好、嗯，或者是养金鱼的饲主喜欢用缸内的血，先把饲料泡软之后再给金鱼吃啊，还有一个，嗯、我觉得是有点常识不足的情况会发生的事情。嗯把病死的鱼喂给肉食鱼吃
0: ，呃，这个很长，这个很长，对
1: ，
0: 嗯，因为病
1: 死的鱼身上其实就是有满满的病原菌，那你直接让这个病死的鱼呢被。弄食鱼吃掉之后，其实你就是等于把一个充满满满病原菌的东西送到它的肠胃道里面，哎、uh -huh. 欸，对，所以说这样子其实非常容易出事，而且我跟你说，这种情况很难救得回来， uh -huh. 因为一次进入鱼体内的疾病实在是有点太多了，是、uh -huh. 你真的不知道它会入侵到什么程度。Uh -huh. 其实一般野外的鱼不太会去吃那些病死的鱼哦， uh -huh. 是不太会的。大家如果有机会可以观察看看、啊，其实你在鱼缸里面那些真的是因为生病而死亡的鱼啊，虾、uh -huh. 子不太会去吃它。嗯、uh -huh.。对，当你发现就是一条鱼莫名其妙不见啊，发现的时候只剩下一条脊椎骨的时候，大部分代表的是那条鱼通常是没有什么太严重的疾病、嗯。对，他们只吃新鲜的，而且是健康的尸体，他们不会吃那些腐败的尸体。是的。那你问我为什么那些人工饲养环境的肉食鱼会做出这么白目的事情，做出这么智障的事情、嗯？我觉得有的时候是因为他们已经变反射动作了
0: 。哦，对，就是反正因為上面的人丢东西下来，我就要我就要赶快去抢。对对对
1: 对，因为我不抢的话、嗯，我就会被。其他人抢走啊，而且他每次丢的东西都很好吃啊。嗯、所以说在他们一家很激烈的状况之下，不小心就啊。吞下去，嗯，哈哈哈
0: 哈因为呕吐反射，所以对對,对，因为鱼没有
1: 没有呕吐反射，所以它也吐不出来、嗯，所以就这样，所以大家请不要拿病死的各种东西去喂鱼。哎、嗯嗯，大家知道吗？其实我们现在人类在市面上吃到的各种猪肉、鸡肉、牛肉那一些，都是没有病死的才能够上市的哦的。病死的那一些是马上在屠宰场之前就会被处理掉的，嗯、它是不会被你吃到。这些动物为什么死呢？是因为我们屠宰之后才死的，不是因为它病死之后我们再去把它分切它的肉 ，OK？ 是<笑>这是不一样的意思。对，所以切。千万不要喂你家的鱼吃任何有病征的食物、嗯，对，那真的会很危险、嗯。好，就是除了这一种就是有点没尝试的状况之外，我们再回到刚刚的另外的两种，<笑>就是为什么不能？为什么我不推荐？金鱼的四主把饲料泡软之后再喂鱼吃呢，大家不要忘记饲料是什么东西。饲料就是一个超级无敌营养的东西、嗯，那这个超级无敌营养的东西又泡水放了一段时间会怎么样？它就会滋生大量的细菌。那滋生大量细菌里面的细菌是好菌还是坏菌呢？我不知道，啊不,不小心滋生的是坏菌啊，那就会开始白便拉肚子啊，反正白便拉肚子金、嗯、鱼最喜欢就是下体那虫药了。嗨、嗯，为什么你金鱼会一直拉肚子呢？就是因为你先把饲料泡软的。所以你不要泡饲料，其实他说不定就不会拉肚子喽。为、嗯、为什么要泡软啊？他们都说饲料不泡软的话，金鱼会不好消化。嗯
2: 。
1: 然后还有就是很早期的那种很烂的饲料。嗯。就是原本小小颗泡完水以后变成膨胀超大一颗那种饲料。哦。那、啊、因为金鱼有的时候太贪吃嘛，啊一次吃太多，就很古老以前呐、啊。嗯。他们就会吃太多，啊饲料在胃里面膨胀开來，然后就把他们肚子胀破。对，不过那是很早期、很早期、是是是很久远以前的饲料、嗯，现在饲料其实很少这样子。嗯、对，大家其实可以自己试试看啊。你一般家里拿的饲料，你去泡泡看，其实它的膨胀系数真的没有像是以前那种烂饲料高这么多。那如果你发现你泡的饲料膨胀系数真的超高，那我会建议你真的就直接换一款饲料，<笑>直
0: 接拿去拿去当肥料
1: 吧。对啊，你就直接换一款饲料就好了。我觉得你没有必要就是为了去迎合这款饲料而去多做这件事情、嗯，然后反而让你的鱼状况不是很好。对。那另外一个常见的原因就是刚才说的冷冻红虫的品质不好、嗯，因为有非常非常非常多的饲主跟我说，他想要尝试生饵，结果他发现他家的鱼只要吃了红虫之后呢，就非常容易立鳞腹水死掉。嗯，对，立鳞腹水死掉什么？立鳞腹水是什么？立鳞腹水就是所谓的全身性的感染或者是肝肾的衰竭、嗯。那我们刚才有说嘛，肠胃道感染之后接着就是什么？接着就是全身性的感染，因为细菌会沿着肠道进到肝脏，然后接着被送到全身去、嗯。所以为什么吃了不干净的生鹅之后会立领腹水的？其实也就是所谓的“病从口入，祸从口出”嗯。塔鱼就是祸从口出的代表。嗯、<笑><笑>
2: 是
1: 。<笑>对，那说实话，红虫的品质真的比较难控制，嗯、因为你真的不知道。红虫的厂商到底是在什么样的情况之下去饲养这些虫体？那有些人可能就会非常的天真的觉得说，嗯、那我就去买那些有消毒杀菌过后的红虫就好了、啊。嗯哎，我跟各位说，大部分的消毒杀菌、啊，它杀杀菌的叫做红虫体表的细菌。但红虫脏的东西在哪里？红虫脏的东西在它的肠胃道里面
0: 。发豆来了
1: 。肠胃道里面是消毒不到的。嗨，肠胃道里面是完全消毒不到的。而且啊，冷冻这件事情对于细菌来说，杀灭的力也没有这么的强，所以它就会变成说，它虽然说可能真的做过了一些处理，让它的体表变得很干净。但是只要红虫的内脏它没有去除干净，或是它吐沙的时间不够久的话、嗯，鱼还是会出事。怎么了
0: ？去头去尾，然后把它剖开。你以为是不拉伊哦？
1: 挑沙肠、欸。其实
0: <笑>我觉
1: 得应该有点难做到、欸、<笑>
0: <笑>如果能做到，我觉得还不错。那一条红
1: 虫可能要十块钱的。对对对对对。<笑>其实也不用啊，因为其实本来，欸、你们以前的课程有教你们怎么养红虫、嗯、有啊。对啊，你们养红虫不是有一段时间叫做不要喂食吗、嗯？就是就在那边让它泡水泡个四十八小时啊。所以其实本来去沙场就跟那个你煮蛤蜊之后要吐沙是一样的概念，嗯、它不是一件很困难的事情，嗯、它也不用特别去沙场，它就只是要养在一个干净的水域里面，让它把那些脏东西废物把它排掉这样子而已、嗯。所以其实重点只是这样子，它没有什么很困难，不用做到像那种非常精细的手术。嗯哼。但如果说厂商他根本不知道这件事情，或是他养红虫的地方超级脏嘞、嗯，或者是他根本就没有把沙场里，就是他没有经过那四十八小时就急着要出货、嗯，啊，因为他如果说现在就是很夯啊，那、嗯啊、就卖了很多啊，嗯、啊，我现在如果说我直接断货的话，我就会少好多钱啊，啊，我不如就从四十八小时变二十四小时，嗯、应该还好没有差吧，嗯，我都可以想象有这种想法了，对的，对啊，那这样子的话，就是你买到这样子的厂商，就是没有 sense 的厂商，那做出来的红虫。就会让鱼只出现立鳞的情况，我觉得是有可能的、哦， mm -hmm. 所以大家一定要特别的注意，就是红虫的品质。如果你发现这一批红虫，真的喂了之后鱼况不是很好的话，甚至会开始出现白变的情况，我就会建议大家真的宁愿不要。说真的，哪一片红虫再怎么贵，就是八九十块而已，你的鱼难道连八九十块都不值得吗？ Mm
0: -hmm. 对啊。
1: 哇，所以说就是，当你发现你的鱼只要喂了红虫之后，就会出现白变的现象，甚至会有一些个体出水、出现腹水、立鳞的状况，你又确定你的保存是没有问题的情况之下，嗯、你真的要考虑看看换一家厂商，或是干脆不要使用红虫，这会是一个比较好的决定，因为毕竟大家真的不知道厂商到底在背后做了什么事情，是对。有这么多的案例，大家应该知道，不要太相信水族的厂商吧。哎、嗯，<笑>这也是生鹅比较讨厌的地方，因为生鹅它虽然比较好消化吸收没有错、嗯，但是它就是如果你不小心没有准备好，或是你本身生鹅品质就不够好的话、嗯，哎，真的就是吃下去就会出事、嗯。所以这一部分大家要特别的注意一下。那假如说你没有办法去。确定这个红虫品质啊，你又不想冒这个风险的话啊，该怎么办、嗯？其实我就会觉得说，就除了红虫之外，大家可以多多试试看，就是虾肉跟鱼肉这一些、嗯，就是毕竟虾肉跟鱼肉，你买人吃的会比较安全一点点。你把虾肉、鱼肉煮熟也没什么问题。嗯，你的目的是为了要增加鱼的食物多样性嘛？那如果说你的主食还是饲料的话，那其实大部分的营养饲料还是可以提供。那其他的东西就是你觉得怎么样安全，你多给它吃一点，就是会就是会好一点点、嗯。但不用去追求说它一定要有百分之百的营养这样子是是，对，这是没有必要的。嗯、所以这一部分大家要特别的注意一下。那我们刚才最前面有说啊，像是如果说你环境不好的话，嗯，你是肠道里面的坏菌会变多。对啊，如果说你是直接给乳酸菌或者是给益生菌的话，嗯、虽然你肠道的好菌会暂时而变多，但它毕竟是暂时吧。对，暂时。对，那我们在前面一点的时候不是有提到一件事情嘛、嗯，就是那既然是这样的话，现在的乳酸菌的发展它是会往要怎么样让你肠道里面的好菌嗯变得很多是、嗯、下去发展嗯，那到底要怎么样让肠道还好菌变得很多嘞嗯？阿、啊、妙，你刚有听过一个词吧？嘿，膳食纤维。有。对，人类其实现在不是也很推广这个嘛？就是你要多吃一点蔬菜，然后多吃一点膳食纤维，你就比较不会便秘。然后你的肠道菌丛就会变得比较健康。膳食纤维是什么？膳食纤维就是好菌门的食物、嗯，就叫做膳食纤维、嗯嗯。所以有养斗鱼的各位，如果说遇到斗鱼便秘的时候啊，嗯，是不是会常常听到一个说法，就是你只要喂斗鱼吃煮熟的豌豆仁？嗯嗯嗯，或是喂斗鱼吃煮熟的蒜头、哦，他们就会比较容易排便、哎。对，啊，为什么？因为豌豆仁跟蒜头他们都是富含膳食纤维的食物，所以只是因为你提供了它膳食纤维，所以说它里面的肠胃道状况变得比较好，而且膳食纤维它能够促进肠胃道的蠕动。嗯，其实肠胃道要不要蠕动，它也会决定了这条鱼体内的肠道菌虫。是因为如果你肠道都不动的话，不就是你就是同样一团。食物就在那边、嗯，它就是像一个死水一样。然后跟一个你的肠胃道会蠕动的比较快的环境，其实对细菌来说，它是两个完全不一样的世界、嗯嗯。所以当鱼只它肠道蠕动变得比较差的时候，其实它们肠道也比较容易出现有坏菌，因为它就是里面就是一滩死水、嗯，就跟那个过滤器里面那一些。绿柴堆很多，阻力很大的地方是一滩死水，是一样的概念。所以膳食纤维，你知道在食物里面补充的足够数量的话，嗯、那其实鱼只的肠胃道也会变得比较健康、嗯。那什么东西是膳食纤维呢？其实膳食纤维如果说是以鱼的世界来说，最常见的应该是藻类。嗯，对，因为藻类它细胞壁就是一个很不错的膳食纤维。那还有像是，如果是以肉食鱼来说的话，像是甲壳，就是像是虾子的壳，是、嗯、跟那一个。昆虫的壳，哦，但大家要注意哦，虾子的壳跟昆虫的壳，我们指的是大片完整的，不是那种磨成细粉的，嗯，因为甲壳素它本身会有一些防止脂肪吸收的功能在，嗯、所以说其实如果说你是用那一个甲壳素的粉末的话，那反而会导致它们会有一些营养吸收不良的问题。但如果说你是整只，像整只的红虫啊，整只的丰年虾这种，这种壳器对他们来说是比较 OK 的，嗯，但大家要注意哦，给这些食物的话，你一定是给它完整的。就不要是那种破掉只剩下壳乐的那个是没有意义。Uh -huh. <笑><笑>大家还知道还记得吗？如果是人类的话，你蔬菜吃太多会怎么样？会严重便秘。哦对，对。因为纤维素太多，嗯、就膳食纤维也是一个过犹不及的东西啊。你给太多的话就会严重便秘。所以如果说你给太多红虫，那那个红虫其实都是什么干燥红虫啊，或者是破掉的红虫啊，嗯、或者是你给太多丰年虾，丰年虾都是破掉。嗯。其实它就只剩下壳而已，以那接下接下来就是怎么样？嗯，接着就是严重便秘。嗯、<笑>对，所以说就算你是要给膳食纤维，你也是跟其他食物一起给，就大家不要忘记牛肉面分成牛肉跟面是为什么变成完全不一样的东西。嗯、那膳食纤维也是的。是所以事实上，对于一些如果你是肉食性的鱼类的话，我会建议真的就是偶尔补充一下，不论是虾子还是昆虫都好、嗯，其实对他们的健康会有蛮大的帮助。像是斗鱼就是，斗、嗯、鱼的话，其实你会发现它有吃红虫，有吃其他的食物，跟只吃饲料的斗鱼，它们的表现其实差异会非常非常的大。那我也相信，就是有很多养斗鱼的四主都会很苦恼，说就是家里的斗鱼一直便面，到底该怎么办会比较好？嗯其实，如果是面对一时便秘的斗鱼的话，如果你确定你的环境都没有问题，我会建议大家真的试试看，就是虾肉或是红虫这一类型的食物，因为那对他们来说会是一个比较好刺激肠道蠕动的东西。因为其实斗鱼它算是肉食性鱼类，但肉食性鱼类其实它们对于饲料的消化吸收能力本来就有点差、嗯，所以为什么很多人斗鱼会便秘呢？其实我会觉得说，是因为他们是主要是吃饲料的关系。那如果说你要喂斗鱼吃饲料，我觉得不是不行，但是就是你会需要像阿优这样子，你可能会需要试好几款，是，等因为就是不同种斗鱼他们可以用的饲料其实有一点点不一样，这一点会有点讨厌、嗯，但是。普遍所有的斗鱼都可以吃红虫，嗯，而且状况都会还不错，对，所以我反而会觉得说，在斗鱼身上，其实我会比较习惯的是以红虫为主食，然后饲料为辅，我觉得它们的状况会比饲料为主好蛮多的，对，尤其是对于那些便秘的斗鱼来说、嗯、更是如此。是，那除了就是刚刚说的，就是增加膳食纤维之外，那、啊、哦对，然后再提到就是因为膳食纤维主要是来自于藻类嘛。嗯哎，所以啊，如果说你家的鱼是属于杂食性的鱼类的话，其实我会比较推荐，真的就是可以去选择一些含有螺旋螺旋藻或是小球藻，就是这些绿藻类的饲料、嗯，会比纯粹的肉食性的饲料还要好，非常非常多。嗨，因为肉食性的饲料其实里面没有什么太多的膳食纤维存在了。嗯哼，对，那另外是也不要想说我可以从饲料成分里面去看到膳食纤维，因为其实饲料成分里面的粗纤维不是膳食纤维，因为 30, 膳食膳食纤维它在计算里面的时候，其实它就会被烧掉。嗨。对，所以膳食纤维你是看不出来，所以这一部分我会建议大家，如果你真的要用饲料的话，你真的就是慢慢的去尝试。嗯，那还有一点我觉得很需要注意的是，像是金鱼，为什么金鱼会这么容易白变？除了就是当然了、啊，就是养金鱼的人很多都把滤材堆很多之外，嗯、其实金鱼像金鱼这种偏草食性的鱼类啊。他们需要的膳食纤维会比肉食鱼类还要多，非常非常多、嗯，因为他们本来就是吃草的。那如果说是吃草或吃素的话，他们在野外就是吃藻类这种东西，本身的膳食纤维含量就会很高、啊。很高，嗯。所以比起给这一些金鱼给他们吃肉，给他们吃很高蛋白的饲料，其实我觉得更重要的是，你必须要给他们一些蔬菜水果，嗯，这一类型就是比较富含纤维质的东西，或甚至是直接是藻类，就那种一整片的海苔，或者像是水草，就不论是浮萍还是那。那个那个叫什
0: 么、啊？有一个那个那个嘿嘿嘿人丹藻啦，丹藻的黑桑，
1: 它其实就是很小的浮萍的那种感
0: 觉啊。好的
1: ，对对对对对，就是像这种藻类的东西，其实我觉得可以多给，嗯、因为它对于他们的肠胃道来说会。比较好用，对，会、嗯、应该说對對高丽菜也很好用，嗯、但是高丽菜我真的觉得这个真的就是看每只鱼它想不想吃的问题而已，啊嗯、因为不是每只鱼都会吃的。但如果说可以给予这些东西，其实对于草食性的鱼类来说帮助会蛮大、嗯，包括像是异形也是、嗯，像我觉得蛮推荐，其实真的异形也要喂这些蔬菜水果，就是因为他们是需要这些膳食纤维才能够维持他们肠胃道的健康的，是、嗯，所以在这一部分大家要特别的注意一下。简单来说，就是当你遇到白变的时候，其实你要去思考的，比其说啊，它一定是有体内虫药有下药、嗯，不如再说你要思考是第一件事事情，是不是因为你的环境太脏、嗯，才导致于说你的鱼肠胃道不健康，所以才会有白变。那还有包括像我不刚才不是有提到，就是什么压力啊、蠕动啊不好的时候就会有坏菌、嗯。那鱼在什么时候蠕动会不好？第一个压力大的时候，本身蠕动性就会变差，为什么呢？因为肠胃道它其实是一个。嗯你要比较是放松的状况之下，你才会蠕动的东西。嗯、对，大家应该有经验吧？如果说你现在都已经上台要报告，准备紧张的要死，这个时候你会突然肚子饿吗？不会，你根本就不会感受到，你也不想吃东西、嗯，甚至是你连报告可能前一天你就开始睡不好，没有办法进食。对，然后看到什么东西都是觉得好恶心之类的、嗯嗯。对，就是因为其实在紧张的时候，肠胃道它是会被抑制。那这件事情对于鱼来说也是一样，嗯、应该有很常经历过那种就是。报告完下台没有被电报，然后就突然间就觉得好饿。嗯哼，有吧？有应该有这样子的经验。没错，对，就是因为原本在紧张的状况之下，肠胃到时候会被抑制的、嗯。那鱼也是一样。那另外不要忘记，鱼是变温动物。嗯。所以鱼在天气比较冷的时候，它们的肠胃道蠕动也会变慢。慢嗯、所以如果你是在天气变冷之前一天喂了很大量的食物，隔天就马上变冷，那这样子你可以想象得到，这条鱼肠胃炎的几率就会很高。嗯。因为它食物就会卡在它的肠胃道里面嘿嘿，那里面就会有比较多的坏菌。嗯。那这时候出现白便就是嗯，正常。嗨。呃，所以第一个就是你要确定你家鱼是生活在一个水质正常、嗯、没有奇怪的压力的地方，嗯、然后它的环境也不会有太多奇怪的细菌，嗯、或者是有太多脏东西沉积的地方。对，那另外一个你要注意的是，为什么会造成你家的鱼的肠胃道菌丛不稳定、嗯？是因为你给它吃了一些它不能够消化，或是它没有接触过的食物？就是第一个，或者是它的食物是不是其实？因为有一些脏东西存在，不论是坏掉的饲料，还是品质不佳的生饵，甚至有一些很靠北的鱼，它会到处乱捡东西吃。Hi. 对，就是有一些像孔雀鱼这些，他们会一直在沙里面翻东西吃。嗯哼，他们有时候真的超随便， mm -hmm. 就是连那种腐烂掉的红虫都给你吃下去。那这样子他们也会出现这种情况，<笑>所以你就必须要去。在意一下你的饵料的品质，然后去在意一下你的环境的情节、嗯。那如果说你在这两件事情，其实你都已经适合很多种，然后并且你也改善你的环境之后，如果说它还是一样有白变的情况的话，我是会建议说。在这个时候，你才开始真的要考虑到是不是要下药，下药嗯，那你就下药一次，下药一次之后，其实大部分都会蛮明显的，就是改善。但是你下药之后，啊，不要忘记，你下药之后，这个药物它本身其实就会造成就是肠胃道里面的菌虫有一个比较大规模的变化，嗯所以如果可以的话，下完药物之后，我会建议，如果大家有鱼用的乳酸菌或是鱼用的益生菌可以用的话，就是后面的食物你可以暂时的先加个。一到两个礼拜，是的，慢慢让它肠胃道菌丛恢复正常之后，再慢慢的停掉。嗯、那要怎么样让它的肠胃道菌丛比较快恢复正常，或是我要怎么样维持我的鱼平常的肠胃道是比较健康的呢？就是你要注意到，就是膳食纤维的给予量。嗯，就我会希望说杂食性鱼类你也是多给一些藻类。那如果是草食性鱼类的话，除了藻类含有藻类的饲料之外，另外可以多给那一些。蔬菜、水果之类的会是更好，嗯、甚至是海藻。那假如是肉食性鱼类的话，就是除了饲料之外，可以再给他们就不认是虾、整条的鱼或者是昆虫都好、嗯，因为这些都可以刺激它们的肠胃道蠕动，嗯、对于它们肠胃道的品质、品质有点奇怪，对于它们肠胃道的状况来说、嗯、也会是比较好的一件事情。对，那这边其实还有另外一个很奇怪的小小的技巧。嗯像是阿妙你这样子，就是养好几只斗鱼、嗯，因为我发现就是有几只斗鱼啊，他们的肠胃道就是特别好，无、哦、论吃什么东西，哦啊、都可以很嗨的全部东西吸收、啊，而且吸收速度会非常非常快，然后他们通常也会长得很壮。是，如果说你的鱼缸并不大，然后里面就只有住这一只鱼、嗯，而且你也确定那只很健壮的鱼没有什么问题的话，嗯、其实你可以考虑看看把那只很健壮鱼的粪便。丢到另外一只很容易便秘的鱼的鱼缸里面去。Yeah, OK， 但大家不要忘记我们刚才说的，就是鱼缸里面的细菌其实是会影响到鱼的肠胃道里面的菌虫。那有的时候就是你把一只消化能力比较好的鱼只，它体内的菌虫移植到那一只很容易便秘的斗鱼的菌虫，嗯，其实有的时候真的会有一点点功效，嗯、但是你一定要记得哦。你那个移植的那只鱼，它一定要是健康的
0: 、哦，因为如果不健康的话，移植过去了就不是菌虫，是疾病哦，所以一定要注意。你这样说完会不会有一堆赤虫把一堆塞，然后都丢到丢到那个鱼缸里面？是可以啊，而且如果它们可
1: 以吃的话，其实会是更好。好、oh, ，OK 哦。对，但是你一定要记得它要是健康的、嗯，切记。对，如果它不是健康的鱼的话，那它的效果就会变得很差。嗯、而且你的环境要是相对单纯，就可能只养一只鱼或两只鱼的那一种。嗯、如果说你是养了一群鱼的话，那是不会不太会有用，因为其他鱼的粪便会直接把它掩盖过去，它没有太。最大的意义存在， uh -huh. 对，所以其实益生菌有一部分会是来自于其他的鱼，其实这也是可以的， uh -huh. 对。那另外就是像如果说你现在鱼缸里面本来就只有一只鱼生病，嗯、uh -huh. ，就是只有一只鱼它的肠胃道一直很不好，然后肚子还甚至胀胀的鼓鼓了，好像有生病的样子，嗯哼。比起整缸下药，你把那只鱼单独的移出来下药会更好。嗯、为什么呢？因为它其他缸里面的同伴也可以提供它肠胃道里面本来有的菌虫。哦、就算你下药之后把它肠胃道菌虫全部杀掉一轮，嗯，但它只要回到主缸，它也是可以慢慢的接受到这些细菌。哦、但如果说你是在主缸里面整些整个下药的话，那就大家的菌虫一起拜拜了、啊，就是连其他原本没事、原本很好的菌虫都一起拜拜了。<笑>那这就跟那个。我们之前在消化细菌的那一堂，他跟大家说的一样、啊對啊，对，就你也是投了一颗核弹下去。那核弹下去以后，到底是半兽人会变得比较强，还是亚拉缸会变得比较强？ Uh -huh, 我真的不知道、uh -huh。但至少现在其他的鱼如果是正常，就代表其他的鱼领地都是亚拉缸比较强的情况之下嗯嗯嗯，你往某只鱼身上投核弹，再把它丢回缸子里面，那你可以理解的是亚拉缸战胜的几率还是比较高一点点。是。对，所以它的意思是不一样。嗯,嗯,嗯,嗯那其实大家对于乳酸菌的概念，也可以把它想上和它其实就有点像消化细菌，它是在你的肠胃道的。细菌状况还不好的时候，它可以先出来顶着、嗯，至少可以让你的鱼枝短暂时间不会有那种坏菌强盛太久的时间。嗯、但是最终最终你的鱼枝要消化能力要够好，靠的还是要它自己的细菌。那那些细菌要怎么培养呢？嗯、就是正常的饮食，嗯，对，所以说大家一定要记得，你喂食鱼枝吃任何饲料或任何食物之后，你一定要好好去观察看看。这条鱼它是不是就因为吃了这个饲料之后，它就特别容易排便？嗯，如果是的话，你真的要考虑看看，不要再喂它吃这种食物了。<笑>尤其是你已经喂了两三个礼拜都是这样是。那如果说是习惯一次会混合三四种以上饲料喂食的饲主啊，嗯，我会建议大家可以的话，你先一种一种一种试试看，嗯，每一种都试一个礼拜，然后你就是好好的观察这一个礼拜它们的粪便变化，嗯，然后再去挑出那几种比较不会让它们消化不良的。饲料下去使用、嗯、会是比较好的。嗯哼，对，因为说真的，一次该怎么说呢？有时候一次喂三四种，大家都会觉得一次喂三四种的话，这样子我不就是平衡掉那一些可能会不太好的饲料吗？是。那你为什么要买不太好的饲料？嗯，对，<笑>就是你知道你平衡掉不太好的饲料意思是什么？意思是你明明只要单位 A 饲料它就会很好，偏偏你混了一个不太好的 B 饲料，加下去原本那个很好的饲料效果减半。是，那你为什么不好好就一开始就把它挑出那个不好的饲料，直接把它剔除掉就好了？嗨然后你就只喂 A， 这样子你的效果还比 A 加 B 还会更好一点点。对，就是为什么大家都会觉得不好的饲料，它总是会有一些长处了？没有这回事、啊嗯，不好饲料基本上大部分都是不好的。是，对，就像水产饲料也不会没事混料。我、嗯、跟你说，水产饲料就是那一种颗粒大小有差，然后但是就是同样一个成分一直不断喂下去。是的。为什么是这样呢？啊，就是因为只要是好的饲料，它就是好的、啊。嗯对，就像是你在聘请员工的时候，你应该不会说哦，我就瞎七巴乱请，嗯、<笑>我就瞎七巴乱请，反正总是有机会可以请到好吧？就请那个好的员工去 carry 其他人就好了。哦。你会觉得这样子很奇怪吗？好可怕哦、就当然啊，如果说你行有余力的话，那你当然是去好好去面试你的员工、嗯，去挑出那个好的啊。是，除非是你真的就是很忙，你没空，那、啊、就只好全部全部乱挑啊，全部全部混一混，然后全部都给一点这样子啊，嗯、对吧、嗯？所以我一直很不能够理解，就是为什么大家。大家那些会买很多饲料的饲主啊，嗯哼他们大部分其实都是对于比较好的饲主，因为他们就会觉得说我应该要多元饮食、嗯，但我应该要让鱼吃的比较好，然后他们也愿意花很多钱在饲料上面。但我不知道为什么就是这一类型的饲主，他们都不会想说，那我就是好好去筛選,选一下，去筛选一下，<笑>就像是你在养斗鱼的时候，你会做，你会去试试看他们每一款饲料。对每款饲料反应、嗯、是，那其实鱼对饲料反应是很快的哦。就其实你同一款饲料，你只要一直喂大概一个礼拜，嗯，它会变瘦就是会变瘦，会变胖就是会变胖，活力会变好就是会变好，活力会变差就是会变差，然后会白变就是会白变，嗯、真的只要一个礼拜就够嗯哼，对，那你只要一个礼拜之后你再换饲料，你就可以去好好记录一下每一款饲料之间的差异。嗯哼是啊，因为像是我们一直在推广说，希望大家可以多喂一些生鹅或活鹅吧、嗯。那其实我这边有蛮多饲主跟我回馈说，就是真的鱼喂了活鹅之后或生鹅之后再也回不去了、嗯哼，因为就是那个鱼的活泼程度跟那个颜色的表现程度，其实跟只吃饲料完全不在同一条线上，差很多的，对，会差非常非常的多。真的就是你只要尝试过一次，就回不去的那种。他已这也是啊，不然最近你自己想想看哦、啊，如果说你现在人生里面一直只能吃那个营养口粮的话。人生无望，<笑>而且也不止人生绝望，就是你的身体是可以活着没有错啊，啊你也是可以继续作战没有错啊，嗯、啊但是就是久了之后，一定会有一些像什么头发比较容易断裂啊，或者是肤色不好看啊，或者长一些痘痘啊、嗯、之类的问题啊，但是如果你吃的比较均衡一点的话，那虽然说你也是活着没有错，但你就会觉得身体好像比较轻盈，然后肤质也比较好，然后发质也比较好。嗯就其实光是人类就会有差，那其实鱼也很明显，嗯
2: 哼
1: 在在这一部分有差對，对，所以我真的会建议大家就是在饮食的部分，如果你真的发现你家的鱼超级容易白变的话，那么那么那么，你就一定要去调整你的食物给，或者是要去调整你的环境。嗯哼那最后的话，再跟大家说一件事情，就白变呢、啊，你会发现有两件两种比较常见的形式。嗯一种叫做你停止喂食三四天之后，它依旧在拉白便、嗯；，一种叫做你只要停止喂食之后，它的白便就会消失。
2: 嗯
1: ，这两个差别在哪里？如果我说它连不吃饭就会白便，代表是什么？它的肠胃道在不断的制造出粘液、哦。所以在这种情况之下，我也比较会直接下药、嗯，因为这就代表说它现在肠胃道的状况是不健康的。那我們会担心说，如果拖太久，它會不,会不小心就变成全身性的感染。那假如说是那种你只要停止喂食，它就不会有白变；但是你只要一喂食就会有白变的话，嗯，那就代表说大概是你的食物有问题啦。哦、嗯，<笑>对，因为它只要不接触到那个食物，它就没事。那这个时候，我就会建议大家，你就是多试几种食物，然后确定是不是每种食物它都会百变。嗯那假如说它真的每种食物都会百变的话，要下一次药，我也觉得是还可以接受。但不是说下一次药它之后吃了还是会百变，我就继续下，我不是这样子的。嗯、通常是下一次药之后，你就开始给乳酸菌，然后开始慢慢调整。嗨、嗯。然后看看它多久之后是不是就因此这样子不会百变。所以这件事情大家要特别认。大家可以稍微去区分一下，因为我觉得这不是这么难区分的症状，虽然都是百变、嗯，对，所以再怎么说下药都是最后一步，还不会是我一开始看到百变我就直接下药，就像你不会因为拉塞你就开始狂嗑那个拉塞油啊吧
0: ？哈哈，那要便秘
1: 哦，对啊，那就会变便秘的状况哦，它其实会变得很糟糕。嗯、那最后还有一个很少见的状况，但是我必须要跟大家分享一下。嗯之前呢有两三个饲主吧，跟我反映过一件事情，它都是用同样的食物喂食不同鱼缸的鱼，嗯、而这些鱼呢品种都是一样的，它们只是刚好分缸而已、嗯。而这些鱼呢，它们从外观上面看起来完全没有任何的异常、嗯，也都很活泼，也会长大，然后就是精神什么都很好，然后看起来外观也没有差异。但是其中某一缸的鱼就是会白变，嗯，就是它排出来的粪便就是白色、嗯，但其他缸鱼就是正常的黑色。那它们吃的东西都一模一样，嗯、而且还是来自于同一批。嗯嗯这个时候呢，我请四主做了一件事情，嘿，我请他把那一个看起来是黑色的粪便丢到那一个就是他说一直有白变的那一缸，结果你知道发生什么事情了吗？什么？他把把把菜吃掉了？不是，那个黑色的粪便在缸子里面变白色。嗯。就有的时候啊，其实它粪便并不是说鱼排出来它是粘疫所以才是白变、嗯，是因为你的食物里面可能有一些成分，它可能会跟你水中的某一些东西。做反应，然后它就变成白色的沉淀物在上面，嗯、所以它其实并不是说它是那种黏液，就是我们刚才一直说白便其实是黏液太多导致的。嗯、哼因为那个事主也说，他其实从来没有看过鱼的大便挂在鱼身上过，就是当他发现的时候，粪便就已经沉底，然后都是白色的。嗯对，所以说大家如果说有发现这种情况，其实也不妨把其他缸的鱼的粪便丢进去看看。如果说其他缸的鱼的粪便真的就会因为这样变白的话，那它就只是一个很单纯的化学反应而已、嗯，它不是代表说那个粪便有问题之类，它就只是单纯、okay. 不知道饲料里面的什么成分跟鱼的细菌，然后再跟水质产生了什么样神秘的变化。嗯、对，那个我没有办法解释为什么，但是真的会有这样子的情况。Okay. 反正大家记得啊，嗯、你要不要下药，你要不要做什么处理，一切都是以鱼的反应为主，只要。虽然说你可能看起来怪怪，但是只要鱼一切都是正常的化，你可以考虑看看你是不是要这么急着下药、嗯，或者是你就是直接来咨询吧。我觉得就是二选一了。嗯、但不论怎样，白变绝对不是只有体内虫，体内虫它也是白变的最终的结果。它是你的肠胃道已经遭到了它里面的细菌虫已经变成超级混乱的情况之下，它才会大爆发。所以遇到白变，你要做的事情绝对不是直接下药，而是你要先去找找看是什么样的原因。这一集的 p a r t t e s t 就到此告一个段落。嗯哼。下一集我要来跟大家谈水太力的问题。好的，对，水太力它是，我觉得这个词真的蛮好用，因为其实水太力真正要解释起来后，我觉得听得懂人没有几个。是但是水太力它其实还蛮容易造成鱼缸里面的问题，尤其是淡水鱼缸。哦。而是这最后一部分也可以解释的，就是那个人家大大说什么它的滤彩只要一洗之后就会出事啊，嗯、<笑>其实有的时候也是因为水太力的关系啊、哦。那这个我们就在下礼拜再来跟大家分享喽。OK OK 好，大家拜拜，拜拜。<笑> The puppet for fun, 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 the
2: puppet for fun, the 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 puppet, the puppet for the puppet, the pupp